0: Bolha Deve, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Deve dessa segunda-feira, dia 31 de outubro, aniversário de 22 anos do começo da Expedition One, ou Expedição 1. Que foi a primeira missão humana para estadia de longa duração lá na Estação Espacial Internacional. Essa missão, ao todo, desde o lançamento até a volta aqui para a Terra, durou 140 dias e foi feita por três tripulantes, que eram dois cosmonautas russos e um astronauta americano. Dentre os objetivos dessa missão, um dos principais, na verdade, era justamente conseguir sacar o que acontecia com o corpo humano, com essa, o que na época era maior. Exposição ao espaço, ainda que eles estivessem num ambiente mais controlado, ainda assim um período longe aqui da Terra, e a missão foi bem sucedida, abrindo caminho para missões mais cumpridas, bem mais cumpridas, inclusive, que vieram depois lá associadas à Estação Espacial Internacional, mas está aí 22 aninhos da Expedition One. Bom, e começando com as notícias aqui no episódio de hoje, o Elon Musk pediu no Twitter para a galera de engenharia de software imprimir o código feito aí nos últimos 60 dias, mas pediu em seguida para a galera destruir esses documentos. A ideia era fazer um code review bem pouco intencional, né? com código impresso, tanto lá da galera do Twitter, com o pessoal que trabalha na Tesla, quanto também com o próprio Elon Musk, mas veio depois da impressão pedido para a galera destruir os documentos. O objetivo do Musk com isso ia ser primeiro avaliar a produtividade do pessoal e depois poder identificar gerentes também que não tivessem codado bastante aí nos últimos meses, o que ele falou, que ia ser tipo um, alguém, um capitão né, de cavalaria que na verdade não sabe andar a cavalo. Bom, e pulando para o mundo das criptomoedas agora, a SourceHut atualizou o termo de serviço e proibiu repositórios relacionados tanto a moedas digitais quanto também lá, coisas com blockchain. Então, os projetos nesses domínios vão ter até 1 de janeiro do ano que vem para migrar para outra plataforma. O que a Source Hut comentou, né? que é por conta de associação e dessas tecnologias, especialmente com fraudes e investimentos também de alto risco. E falando sobre a Apple, agora ela lançou um programa novo lá de Bug Bounty e vai pagar agora até 10 milhões de reais né, por uma única falha. Essa revisão fez com que algumas recompensas chegassem ao dobro do valor que era o valor máximo lá anterior, com a possibilidade também de bônus de até 100% se a falha for capaz de ignorar lá aquele novo modo de bloqueio. A empresa falou também que ela está respondendo mais rapidamente aos relatórios de bugs e fornecendo também mais feedback, né, que a pessoa reclamava e que ela deixava meio a desejar nesse programa antigo lá que ela tinha do Bug Bounty. Bom, e falando sobre o Google agora, ele removeu o suporte a JPEG XL no Chrome. A empresa falou que o novo formato de imagem não traz benefícios suficientes para garantir ativação por padrão e que não tem interesse também, né, bastante né, com o sistema deles para continuar com essas experimentações. Aí, ah, por fim, essa decisão parece mostrar o interesse do Google em avançar o WebP e também o AVIF, né, ou AVIF como formatos para imagens, mas tá aí o fim do suporte ao JPEG XL no Chrome. Bom, e falando agora da plataforma de videoconferência Zoom, ela anunciou que vai começar a exigir atualizações lá no aplicativo desktop dela a cada 90 dias, então começando já a partir de amanhã, todo mundo usando lá o cliente versão 5.12.2 ou versões anteriores, vai receber um aviso obrigando aí a fazer atualização né, da versão mínima por questão de segurança, você não consegue mais usar a Zoom para fazer videoconferência. Bom, e falando sobre a Meta agora, ela fez uma IA que consegue compactar com até 10 vezes mais eficiência, sem perda de qualidade, arquivos de áudio na comparação aí com o formato de MP3. O chamado Encodec é o primeiro sistema a usar essa técnica em amostras aí de áudio, né, estéreo lá de 48 kHz, que é a qualidade de CD. Essa tecnologia vai poder ser usada, por exemplo, em chamadas de áudio, e a Meta falou que pretende agora fazer isso para vídeo também, né? tornar a compactação mais bacana e mais eficiente também, sem perda de qualidade. Agora, uma outra notícia bacana que pintou também sobre evoluções tecnológicas é que um novo circuito fotônico-supercondutor é 30 mil vezes mais rápido aí, do que as sinapses entre células cerebrais humanas e consome só 0,3% da energia né, requerida na comparação por cérebros biológicos. A tecnologia está perto de atingir os limites físicos aí, da computação neuromórfica, com o potencial de tornar-se uma plataforma computacional de imenso poder para inteligência artificial. Bom, e falando de novidades, agora que estão pintando na LuraVerso, deixa eu comentar de quatro cursos novos lá que pintaram na Lura. Tem o curso Jetpack Compose, utilizando Lazy Layout e Estados. Tem o Apache Airflow, orquestrando seu primeiro pipeline de dados. Tem o Symfony Framework, Cache e Segurança. E Customer Success, cultura centrada em cliente. E é claro que você encontra o link para eles todos aqui na descrição, né, para você poder dar mais piada. Já uma outra coisa bacana que pintou foi um artigo, na verdade, feito pela Yasmin Araújo e Rafaela Silvério, que é o artigo como instalar Node.js no Windows, Linux e MacOS. Ele faz parte inclusive né, da formação JavaScript para backend da Alura. Elas fizeram esse artigo para você que programa em JavaScript e bem provavelmente executa já seus programas no navegador, mas com a possibilidade aí de você criar soluções bem mais diversas né, que funcionam fora também no navegador. O link para o artigo Como Instalar o Node.js no Windows, Linux e MacOS também está aqui na descrição do episódio. E vale você aproveitar, né? Saber mais sobre a formação JavaScript para back-end também lá na Lura. Muito bem, ó. para passar régua de vez aqui no episódio de hoje, eu vou trazer respostas à pergunta que a Luísa... Agora sabemos que a Luísa... Eu falei semana passada que era ou o Lu ou a Lu. Luísa perguntou o seguinte... Eu comentei na semana passada para vocês aqui da Bolha Dev. Qual linguagem de programação é a melhor para começar suspeitei que muitas respostas seriam depende e pintar algumas com depende um bom contexto depois que foi o caso por exemplo do jones medeiros falou depende qual o caminho você quer seguir dentro da ti mas se não tiver nada em específico vai de python ou de javascript o também o lobo falou basicamente a mesma coisa javascript e python o luke berry falou de javascript também o Lohan falou que aprendeu bem com python mas JavaScript pode ser uma boa também, e o Gabriel falou que depende se você quer fazer uma coisa para aprender rápido, né? pode ser Python ou JavaScript, mas se você quiser se aprofundar é legal C ou então C++. Falou também que depende da aplicação, a né? forma mais genérica ele falou dessas linguagens, mas pode variar também. Você vai trabalhar com embarcados, com desenvolvimento web também, data science e por aí vai. Aí, por fim, o Gabriel também falou que ele começou na faculdade com C, aí depois viu Python, JavaScript também, MATLAB, Octave, Assembly, e por último se aprofundou em C++, e depois ele complementou, né? Que falou do VHDL, né? Acho que é uma linguagem que funciona diferente aí do que ele comentou, tudo aí que ele tinha comentado pra cima. Muito obrigado a todo mundo, bastante resposta. Muito obrigado a todo mundo que mandou as respostas aí para essa dúvida da Luísa. E se você tem uma dúvida, tem uma enquete também que você quer que o pessoal participe, contribua, Tira uma dúvida que você tenha sobre sua carreira, sobre sua formação profissional, sobre como seguir daqui para frente ou começar também a entrar no mundo aqui do desenvolvimento, faz o seguinte, Twitter com a hashtag bolhadev e se você quiser, tuita direto para a gente também, adiciona a gente nessa menção no arroba bolhadevpod. Essa é a conta do podcast do Bolha Deve no Twitter. A gente está sempre de olho vê o que pinta por lá. Obrigado, claro, a todo mundo que tem adicionado, interagido já com a gente. E obrigado também a galera que deixa reviews, recomendações, avaliações e ajuda mais gente a descobrir aqui o Bolha Dev e se informar toda tarde sobre tecnologia, sobre inovação e sobre desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e o Bolha Deve, é claro, tá de volta amanhã. Você ouviu o BolhaDev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.